0: Guten tag. Wie kann ich besser Deutsch sprechen? Ptáte se, co to sakra bylo? To bylo moje deset let staré já, které se chtělo naučit německy. A já mu teď na jeho otázku odpovím. Halli, halló, einen schönen tag wünsche ich euch... Nevybrala jsem se na nahrávání podcastu úplně nejlepší místo, takže pokud vás bude rušit troubení aut a hluk z okolí, tak se za to předem omlouvám. Ich entschuldige mich, weil ich in Jordánien bin und wir wohnen direkt an der Straße und die Fahrer hier in Jordanien sind super, super laut. Wenn man hier in Jordanien das Auto fährt, dann muss man die ganze Zeit, aber wirklich die ganze Zeit, hupen. Hupen bedeutet DROBIT. Ich habe keine Ahnung warum, aber so ist es hier, so ist es auch in Indien und in anderen Ländern. Bei uns ist es, glaube ich, verboten es auch Takže ještě jednou nové slovíčko, hupn, troubit, aspoň se naučíte něco novýho, protože já slyším troubení uh, pořád ve dne v noci. No a zdravím vás tedy ještě jednou z Jordánska, z hlavního města Amánu a v minulém podcastu jsem se ptala, jestli zvládnete uhádnout, nebo jestli někdo uhádne, kam se chystám na cesty. Na první pokus to úplně nevyšlo. A, typovali jste ledacos a přišlo asi 20, možná 30 typů od tajska po Turecko Izrael. Někdo byl fakt blízko. A, ale tu správnou odpověď se musela potom napovědět. Ich habe geschrieben Es geht um ein arabisches Land mit der schönsten K- mit der schönsten königin der Welt. Die königin Heist Rania. Tak a, a potom to uhádla Eva, tímto zdravím Evičku Hrobskou do Česka, nebo kde teďka si Eva stojí za projektem Jazykopolis a myslím, že umí španělsky, portugalsky, anglicky a spoustu jazyků, takže Evi zdravím a... Evička uhádla, že jedu do Jordánska, a uh, ta královna Jordánska, die Königin, ich hab gesagt, die schönste Königin der Welt, nejkrásnější královna světa. No, schválně, vy si, jmenuje se Königin Rania und wir wohnen uh, in der Straße, die uh, nach dieser Königin genannt wird. Es ist die Hauptstraße in Amman, deswegen Ja, deswegen kannst du so viel lärm hören. Tak, uh, klidně si vygooglete, jak vypadá královna Jordánska. Já si myslím, že je opravdu krásna. Sie ist super, super schön. Uh, ich grüße dich, Eva. Uh, und Eva hat heutiges Thema ausgewählt. Já jsem říkala, kdo uhádne, kam uh, frčíme, tak ten může vybrat téma příštího podcastu. A protože byla Evča první, uh, která napsala Jordanien, mimochodem das Jordanien, země používáme ale bez členů, pokud jsou das, takže wir fahren nach Jordanien, ich bin in Jordanien. Ich wohne jetzt in Jordanien, není tam žádný člen. Ok, so, a uh, Eva hat das Thema ausgewählt, und zwar... Das Essen, das deutsche Essen, ja, die typischen Gerichte oder das typische Essen in Deutschland. Was isst man überhaupt in Deutschland? Eva hat dann das Thema verändert und sie hat gesagt, na, vielleicht, Kika, wäre es besser, wenn du was über Jordanien erzählst. So, warum habt ihr euch entschieden, nach Jordanien zu reisen? Es ist ein interessantes Thema Ich bin mir nicht sicher. Es geht um Deutsch und es geht um die deutsche Sprache, aber ich bin doch eine Lehrerin, die reist. So, ich bin neugierig. Hast du Interesse daran, warum ich nach Jordanien geflogen bin? Falls ja, gebt mir bitte Bescheid, ich erzähle sehr gerne über Spanien, da habe ich zehn Monate gelebt, ich erzähle euch sehr gerne über Jordanien äh, und auch über Nepal oder Indien, da habe ich auch dreieinhalb Monate verbracht und Reisen ist mein großes Hobby oder meine große Leidenschaft, aber ich bin mir nicht sicher, ob das... äh, mit dem Thema Deutsch und die deutsche Sprache und die deutsche Kultur irgendwie verbunden ist oder ob meine Studenten daran Interesse haben. Deswegen werde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ich von euch eine Nachricht bekomme oder eine E-Mail und ja so, gebt mir Bescheid. Und los geht's, ich habe das Thema deutsches Essen ausgewählt bzw. Eva hat dieses Thema ausgewählt: Das deutsche Essen. Was isst man in Deutschland? So Nummer 1: Ein Topf. Ein Topf ist eine gebundene Suppe, die mit Zutaten zum Beispiel Wurst und Kartoffeln verdickt ist. Ein Eintopf ist meistens dickflüssig wie zum Beispiel Erbsensuppe, und wird als Hauptgericht gegessen. Warum heißt es ein Topf? Es geht um eine Speise, deren Zutaten in einem einzig- einzigen Topf gemischt, zubereitet und serviert werden. Ich denke, ein Topf ist eine Suppe. Mit Zutaten, wie zum Beispiel Wurst, Kartoffeln, Gemüse. Und diese Suppe ist dick, flüssig, husta und wird als Hauptgericht, Hlavnidlo, gegessen. Warum heißt es ein Topf? ein Topf znamená doslova jako jeden hrnec. Der topf je hrnec, A je to jídlo, které se vaří v jednom hrnci. Takže, jak už jsem říkala, je to polívka, která je zahuštěná surovinama, jako jsou brambory, nebo klobásy, nebo zelenina. Je to hodně hustý, jako třeba hrášková polívka, a jí se to jako hlavní chod, ne jako polívka, ale jako hlavní chod, třeba nejčastěji s pečivem. A Eintopf se to jmenuje proto, že je to připraveno i servírováno v jednom hrnci. Der Topf znamená Hrnetz. Da gibt es Slova ein Topf, jeden Hrnetz. Nummer 2: Nichts für Vegetarier oder Veganer. Das Eisbein, Schweinshaxe oder schweizerisch Gnagy. Es ist ein Fleischgericht. Man findet dieses Stück Fleisch an der Schulter und am Schinken, vorder- und hintereisbein. Frisch oder auch gepökelt eignet sich das Eisbein zum Braten, Kochen und Grillen. Meist wird es einfach verwendet, in Berlin zum Beispiel gekocht, mit Püree in Franken als Kraut und (lacht) Knüchler, mit Sauerkraut und Kartoffelpüree oder Brot. Für für die österreichische Zubereitung wird es oft mit einem Knoblauchkümmelsud vorgekocht, wonach es in den Ofen oder auf den Grill kommt, bis die Haut knusprig ist. Stelze wird traditionell mit senf und mehrtich serviert. Noch einmal, das Eisbein oder Schweinshaxe. Já to znám právě jako Schweinshaxe. <laughs> A je to vlastně naše vepřové koleno, bych řekla. Vypadá to tak, je to takový maso uh, pečený z kostí. So Schweinshaxe oder das Eisbein. Ve švýcarsku Gnagy. So, es ist ein Fleischgericht, Masavidlo. Dieses Stück Fleisch findet man an der Schulter und am Schinken. Also ja, an der Schulter, Rameno, und am Schinken. Und äh, es wird entweder gebraten, gekocht oder gegrillt. Jo, buď je to pečený, vařený nebo grilovaný. v podstatě jako u nás, uh, nevím, co se dělá s kolenem, ale podává se to různě, záleží hrozně na regionu. V Berlíně vařený s hráškovým pyré, franky uh, se zelím a říká se tomu knüchla, Jako kraut und knüchla a mit sauerkraut zelí katofelpüree, bramborová kaše und brout, chleba. A v Rakousku se tomu říká štelce a podává se to z knoblauch, kümel, zůd. A česnekovo, kmínovo, omáčka, sosík. A es wird auch im ofen gebacken, peče se to v troubě, bis die Haut knusprich est. Knusprich? Možná znáte uh, tohle slovíčko, protože knekebroty se tak jmenujou, ale je to křupavý, knusprich. Štěte vět traditionell mit senf und Meerrettich serviert, Podává se s hořticí a s křenem, tak jako u nás. Ok, nr. 3. Nr. 3 ist natürlich die Bratwurst. Ja, so als Bratwurst werden verschiedene Wurstsorten aus Fleisch bezeichnet. Man versteht darunter Würste, die zum Braten bestimmt sind oder gebraten wurden. Und was wird zur Wurst serviert? Also natürlich das Bier oder einfach ein Brötchen. Manchmal auch Sauerkraut, Kartoffelpüree. Kartoffelsalat, ja so je nachdem. In der Stadt kann man meistens Bratwurst im Brötchen kaufen. Ähm, in der Mensa zum Beispiel hatten wir Bratwürste mit Kartoffelsalat oder mit Püree, mit ähm, ja, so mit Kartoffeln. Ich glaube vielleicht auch mit Reis. Die Deutschen sind manchmal komisch oder mindestens die Küche in der Schule. <laughs> Takže klasika Bratwurst, asi nemusím vysvětlovat, Bratwurst jsou různý druhy klobásek a jsou to takové klobásky, které jsou určený na pečení, jsou zum Braten, nevím, jestli víte, že v Němčině péct má dva výrazy, Braten a Backen, Bráčn se používá ve spojení s masem a se slanýma pokrmama, hodně i třeba jako napádvě něco bráčn, a bakn je spíš nějaký těsto v troubě, něco sladkýho. On vás wird so was Co se k tomu podává, tak buď. bručn, houska, brud, chleba, zaokraut, kysaný zelí, kačufl bramborová kaše, kačufl salát, bramborový salát. O tom ještě budu mluvit, tak vám zatím neprozradím, jak vypadá bramborový salát v Německu. Slovíčko na to mají stejný, kačufl zalát. Pozor na výslovnost, není to salát jako u nás, ale z, zalát. A řeknu vám za chvíli, jak vypadá za zalát in Deutschland. Numa 4. Currywurst. Bratwurst on currywurst nejsou to samý, není to to samý. Currywurst ist ein Gericht aus Bratwurst, die ganz oder geschnitten mit einer tomatenhaltigen Soße und Currypulver oder mit einem Curryketchup serviert wird. Dieses Gericht hat in Berlin im Jahr 1949 entstanden und ist bei Deutschen sehr beliebt. Dazu isst man oft Pommes. Also es ist ein Gericht aus Bratwurst. Je to pokrm z toho bratwurstu, a není to to samý Currywurst, jsou nakrájený kousky, většinou na kolečka, so ganz ur met mit einer tomatenhaltigen Soße, s rajčatovou omáčkou und currypulver, posypaný uh, tak tím kary kořením prostě, pulvoje prášek, tak tím kořením úda mit anem kari ketchup. oder ketchup. jetzt bin ich mir nicht kachup man, a s kary ketchupem. A dieses Gericht hat in Berlin im Jahr 1949 entstanden, doteď se dohadují uh, Berlíněni a ty co bylo to druhý město? Hamburg, myslím, uh, kdo objevil Karywurst, ale myslím, že patentovaný je to právě v Berlíně, roku 1949 a jak se jmenovala ta paní, co na to přišla tam někde v tom stánku, který tam dodnes stojí, to už jsem zapomněla, ale určitě, jestli pojedete do Berlína, tak si vygooglete první karivurst, protože je to taková zajímavost i německý klobásky a ke karivurstu jí většinou hranolky. Hranolky pomes, Pommes frites. Nummer 5, glaube ich, Schäufele. Schäufele. Tak protože nejím maso, Tak jsem Schäufele poprvé slyšela od jedné mojí studentky a vůbec jsem to neznala. A uh, řeknu vám nejdřív v německy, co to je, a pak uh, česky. So Schäufele. Es ist Name für die flache Schweineschulter mit Knochen und Schwarte. Traditionelles Sonntagsessen in Franken. Beim fertigen Schäufele sollte sich das Fleisch leicht vom Knochen lösen und die Schwarte knusprig und goldbraun sein. Serviert mit es mit dunklem Bratenjus, Kartoffelklößen und in Mittelfranken mit gemischtem Salat oder mit Kraut. So, Scheufel. Flache Schweineschulter a prasečí, rameno, <laughs> mit knochen z kostí, takže zase kus pečeného masa z kostí a uh, auch mit, uh, mit der hmm, prostě ta kůže, uh, ale ne lidská, ale prasečí. Nevím, jestli na to je nějaký název uh, v češtině. Ale prostě pečený kus uh, vepřovýho s kostí a i s tou kůží. Ta kůže je upečená do křupava, so kruspich, křupava und gold brown, uh, do zlatova upečená, ze vědvedesmit kačoufl klusen. To jsou bramborový knedlíky, ale ne takový hezky nakrájený jako u nás na plátky, ale jsou to kuličky. Něco jako velký nok, je to uvařený ve vodě a jsou takový kliský a, sliský a kluský. <laughs> já je moc nemám ráda, ale je to takový typický práve. Pečený, nějaký maso, klöse und sauerkraut. Ok, a next punkt, salát Tak už jsem slibovala, že vám povíme, jak vypadá salát in Deutschland. Katufelsalát in Deutschland ist ein bisschen anders. Es geht nur um um, äh, gekochte Kartoffeln mit Mayonnaise und ich glaube, das ist alles. Vielleicht Erbsen. Ja, so, Kartoffelsalat in Deutschland. äh, Was braucht man? In Scheiben geschnittene Salzkartoffeln, Mayonnaise, Öl, Essig und Speck, je nachdem. Zwiebeln und vielleicht Erbsen, ja, so je nach dem Region. Ich glaube, jede Mama, jede Oma macht es anders. Aber was mich überrascht hat, äh, da gibt es wirklich nur Kartoffeln und Mayonnaise und Zwiebel und das passt. Ja, so. In Tschechien kocht man den Kartoffelsalat auch äh, mit Gemüse ähm, was noch äh, Gurken, äh, ja so eigentlich es ist super bunt und in Deutschland äh, geht es nur um gekochte Kartoffeln mit Mayonnaise, so das das hat mich überrascht und äh, ja so in Tschechien Kartoffeln werden in Würfel geschnitten und in Deutschland in Scheiben. Jo a uh, uh, plátky, proužky. Překvapilo mě, že ty brambory jsou nakrájené uh, na proušky prostě ne na čtverečky, že. So. Keine Würfel, žádný čtverečky, šeiben, okay, ich čtverečky, nicht plátky. Scheiben, Blätki. Okay, weiter. <laughs> punkt Spätzle. Ja, so Spätzle sind alemannische Teigwaren in länglicher Form, die als Beilage oder mit weiteren Zutaten als eigenes Gericht serviert werden. Teigwaren, gestovene? A tohle slovo se moc nepoužívá v běžný komunikaci. Jednou jsem to řekla a můj kamarád se mi hrozně smál, co to říkám za zastaralý slovo, že to neříká ani jeho pravopička taigvárn. Oni, když chtějí jíst těstoviny, tak tomu říkají buď anglicky pasta, anebo nudln. I když to vůbec nevypadá jako nudle, a jsou to třeba rigatony nebo jakýkoliv uh, druhý těstovin, všechno jsou a anebo pasta. Ale teda jsou to německý těstoviny in langlich form dlouhá, uh, dlouhý tvar, die als beilage, jako příloha, die beilage, ude, met weiteren zutaten, s dalšími přísadami, als eigenes gericht se wird werden. Buď se to podává jako příloha, prostě tak jako těstoviny, nebo uh, knedlíky, nevím, jakákoliv příloha, beilage, příloha, beilage, Anabo jako právě jako kotratiesto, veneznecim, ja, so eigenes Gericht. Der C Teig wird direkt in kochendes Wasser eingebracht. Bei der klassischen Art der Herstellung wird ein Spätzlesbrett verwendet und der feuchte Teig ins Kochwasser geschabt. Wer Spätzle als Beilage nutzt, setzt parallel dazu oft auch Fleisch. Egal ob Ruladen, Schnitzel oder andere Köstlichkeiten. Ja so, ich würde sagen, je to podobný, jako Halusky. Der zähe Teig, Tuchy Tiesto, wird direkt in kochendes Wasser eingebracht. Nahazí se to do vroucí vody. Bei der klassischen Art der Herstellung und klassiskäho způsobu Výroby wird ein Brett verwendet je použitý takový speciální prkínko, jako my máme, nevím, jak se to řekne česky, kdo vaří trochu, tak si to představí, taková ta věc s dírkama, kam se právě to tuhý těsto, kde si je tajk, dá a tak se to jako prosívá, že padají takový bobíky toho těsta do vroucí vody, tak se to dělá vlastně podobně ty špecle. Takže špecle bych řekla, že jsou taky hodně podobné jako halušky, a buď se to podává jako příloha, dibajláge, nebo je to samostatne jdlo, omáčkou tak jako těstoviny. Ok, uh, das ist heute von mir alles, was ich sagen wollte. Dann gibt es vielleicht die, die Desserten, wie zum Beispiel die Kirschtorte oder Stollen, also Weihnachtsstollen. Aber vielleicht uh, könntest du mir schreiben, was für ein deutsches Essen du magst. Zkuste mi napsat, jaký německý jídlo máte vy, jestli vůbec nějaký takový jídlo máte, a nebo co třeba z Německa znáte a já jsem to zapomněla zmínit. Zkuste mi napsat na Instagramu, na e-mail, na Facebook nebo kdekoliv, kde posloucháte tehle podcast. Kromě toho, budu moc ráda, když na podcastu dáte hodnocení, pokud posloucháte podcast na Apple Podcast, můžete zakliknout pět hvězdiček a napsat k tomu něco hezkýho, třeba co jste si díky podcastu naučili, nebo co vám podcast přinesl, nebo klidně, co byste chtěli slyšet dál. A jsem otevřená i kritice, pokud vás tady štvalo dnešní troubení jordánský, tak to tam klidně určitě napište, že se to nedalo poslouchat, <laughs> což uh, uvidíme, jestli se to zpětně budu poslouchat. Jak moc hrozný to bylo. Každopádně doufám, že se vám podcast líbí, že se z něj učíte, že si něco odnášíte. Doporučuji fakt, jak jsem říkala v úvodním podcastu, kdo třeba začal poslouchat až díl, ono už je to vlastně dneska možná rok, co podcast dělám, tak nevím, jestli všichni poslouchali všechny díly, ale kdo slyšel úvodní díl, tak ví, že jsem doporučovala, abyste měli nějaký sešit a abyste si podcast poslouchali fakt v klidu. Se sešitem, a abyste se z něj dělali poznámky, zapisovali si slovíčka, který jsou pro vás třeba nový, nebo se zapisovali různé obraty, který říkám, nebo třeba tvary sloves, který nerozumíte, pak si to dohledáte a tím pádem vám ten podcast bude k něčemu užitečný. Pokud ho posloucháte jenom tak, třeba někde za chůze nebo v autě, tak to člověk hrozně snadno zapomene, protože jedním uchem dovnitř, druhým ven. Když si to někam napíšete a pak se k tomu vrátíte, třeba za pár dní, nebo si budete dělat nějaké poznámky klidně i do mobilu, pak si je přepíšete, tak si z toho něco odnesete a pak si třeba můžete ten podcast poslechnout za půl roku znovu a uvidíte, že budete rozumět mnohem líp a víc a třeba klidně i všechno. No a kdybyste s Němčinou chtěli trošku pomoct a nebo kdybyste chtěli nakopnout trošku k nějakému dalšímu studiu, tak budu moc ráda, když se mi ozvete, když si prohlídnete můj web www.kikasgerman.cz a přihlásíte se do mentoringu pro samouky, ve kterým mám aktuálně ještě dvě volné místa. Nabírám teďka studenty na mentoring, protože, no jak říkám, jsem v zahraničí Trošku se chystáme ještě dál na východ a časový posun bude hrát trošku proti mně, takže tak nějak jako na Skype učím už jenom pár vyvolených studentů, se kterými spolupracuju dlouho a nabírám nové studenty na mentoring pro samouky. Kdybyste ale chtěli Skype lekce, tak vůbec nezoufejte, pokud už delší dobu třeba přemýšlíte, že se ke mně přihlásíte na lekce a teďka jsem vás zklamala a budete říkat, ne, já jsem se nepřihlásila, Kika už nový studenty na Skype nebere, ach jo, co budu dělat. Tak rozhodně nezahazujte svoji motivaci učit se Němčinu, Protože spolupracuju s pěti lektorkama, který jsem si osobně vyskoušela, potkali jsme se, slyšela se je mluvit německy, viděla se je učit. Vím, že jsou super, že jsou moc milí a sympatický a hrozně ráda vám na ně předám kontakt. Takže pokud máte o Skype lekce zájem a mentoring úplně není pro vás, tak mi klidně napište. A já ja vás propojím uh, s lektorkou, která je ověřená, skvělá a se kterou ta spolupráce bude, věřím, fungovat rozhodně lépe, než třeba uh, co známe ze základky. Oky. So ich hoffe du hast diese Episode genossen. Uh, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wenn du einen Wunsch hättest oder wenn du eine Frage hättest, dann schreib mir, gib mir Bescheid. Ich bin wirklich offen. Und vielleicht in den nächsten Episoden werde ich darüber erzählen, wie wir reisen, wie ich digitale Nomade geworden bin und was für ein Leben äh, wir mit meinem Freund leben, wieso dass wir oft äh, reisen und wie es möglich ist, so oft äh, den Wohnort zu verwechseln. Aber äh, schreibt mir bitte, ob ihr daran Interesse habt, äh, über diese Themen zu hören. So, wünsche euch einen wunderschönen Tag, wunderschöne Woche, schönen guten Morgen, Abend, weiß nicht, wann du mich hörst und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Freust du dich schon auf nächste Episode? Abonniere meinen Podcast, folge meiner Webseite oder Facebook und hinterlasse eine schöne Bewertung. Hättest du vielleicht ein paar Tipps, was du zum nächsten Mal hören willst? Schreibt mir in den Kommentaren.